0: Les nuits classiques du Festival de Ramatuel Préservation sur festivalderamatuelle.com. 18h-19h Demandez le programme Avec David Abiker Sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans demander le Programme. Ce soir, je vous raconte la deuxième partie de la vie de Wagner en musique. Nous avons laissé hier le compositeur en pleine révolution de 1849 à Dresde. Une révolution manquée. Wagner, recherché par la police, doit se réfugier en Suisse. À son arrivée à Zurich, c'est un homme de 36 ans en rupture de banc. Sa femme Mina est dépressive et ne comprend rien à sa musique. Il a des soucis d'argent, se mêle de politique, écrit et théorise sur la musique. Et bien sûr, Wagner est un panier percé. Reste qu'il est inspiré, c'est Liszt qu'il a rencontré à Paris quelques années plus tôt, qui va créer à Weimar Lohengrin que Wagner a terminé quelques temps avant son départ précipité pour la Suisse. C'est le prélude du troisième acte de Lohengrin par le cœur du Deutsche Staatsoper de Berlin et la Stadtkapelle de Dresde sous la direction de Daniel Barenboim. À Zurich, Wagner est pris d'une frénésie d'écriture. Il signe un pamphlet antisémite où il dénonce la judaïsation de l'art allemand. En clair, il abjure ses idées libérales dès qu'il s'agit des juifs et durant la même période, il précise sa conception de l'art total, réunissant la musique, la poésie, le chant. Bref, il met noir sur blanc une conception nouvelle de ce qu'il estime être une œuvre d'art. Précisons que le pamphlet antisémite est en partie dirigé contre Meyerbeer, qu'il a pourtant aidé des années auparavant avant et contre Mendelssohn. Outre l'antisémitisme, Wagner a une tendance assez fâcheuse à cracher à la figure de ceux qu'il aime ou l'ont aidé, ce qui désole sa femme, mais nous y reviendrons. C'est durant ces années suisses que Wagner entame l'œuvre de sa vie, la fameuse tétralogie, l'anneau du Nibelung. En 1864, le livret et la composition de Lord Durin sont achevés. Prélude à l'or du Rhin par l'orchestre du festival de Bayreuth dirigé par Pierre Boulez. Puisqu'il est question de l'or du Rhin, parlons d'un aspect du caractère de Wagner, peu reluisant. Il est intéressé, il a toujours besoin d'argent et il en trouve toujours chez des gens prêts à l'aider et qu'il sait parfaitement manœuvrer quand il en a besoin. Otto von Wessendonck est un de ses riches admirateurs. Il mettra même une maison à la disposition du compositeur qui va produire le deuxième volet de sa tétralogie, la Valkyrie. La chevauchée de la Valkyrie par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Sir Georg Scholti. Wagner et Mina vivent donc chez les époux von Wessendon qui leur ont prêté une maison. Être entretenu par un ami ne suffit pas à Wagner, qui tombe amoureux de la femme de son mécène. Mina, Madame Wagner, s'en aperçoit. C'est l'explosion d'une amitié à quatre. Mina quitte la maison, Wagner ne pense qu'à Mathilde, Madame von Wessendonck. Et ça l'inspire, il écrit Tristan et Isolde, et il sublime sa frustration qui devient un chef d'œuvre. Le Prélude de Tristan Isolde par l'Orchestre de Philadelphie, dirigé par Christian Tilman. Nous sommes à la fin des années 1850. Wagner est malheureux en amour, créatif mais à court de protecteur. Son ami, von Wessendank, lui avait acheté les droits de la tétralogie, mais les a revendus à un personnage qui va jouer un rôle déterminant dans la suite de la carrière de Wagner. Fou de musique, fou de Wagner... Fou tout court, de qui s'agit-il Pouvez répondre sur radioclassique.fr ou je vous donne la réponse après l'entracte.
0: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte une légende japonaise, toute en poésie, celle de la femme oiseau. La grue blanche se leva aussitôt.
1: Elle regarda l'homme quelques instants, déploya ses ailes et s'éloigna majestueusement dans le ciel. La Femme Oiseau de Justine Portra par Elodie Fondacci. Une histoire en musique proposée par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Radio Classique. Un podcast à retrouver sur vos plateformes habituelles.
0: Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi, la confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller.
1: Les musicales du Luberon se poursuivent dans les plus beaux paysages de Provence avec la lumineuse soprano Elsa Dreisig dans le jardin extraordinaire de Lacoste pour une soirée Mozart. La grande mezzo-rossinienne Karine Dehaix dans les magnifiques carrières des taillades avec l'Orchestre National Avignon-Provence dirigé par Deborah Wallmann. Et le violoncelliste Xavier Phillips, avec l'ensemble des Lausanne soloïstes, pour des concertos de Vivaldi, Nino Rota ou Piazzola. Les musicales du Luberon, c'est jusqu'au 30 juillet.
0: Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Notre vue est sans conteste le plus précieux de nos sens, mais aussi celui que nos modes de vie mettent à rude épreuve. Glaucome, cataracte, myopie, presbytie. le Figaro Santé révèle tous les remèdes pour préserver notre vue. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. 18h-19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans demander le programme, ce soir je vous raconte la vie de Wagner. Nous sommes en 1861. Wagner a quitté la Suisse pour Paris pour y superviser une nouvelle version de Tannhauser. À Paris, ça se passe mal. Et Wagner va rapidement décamper et partir pour Munich où un personnage l'attend passionnément. Louis II de Bavière a entendu Tannhauser. Il a tellement aimé qu'il en fait une crise d'épilepsie. Le jeune roi a 18 ans, pas très stable psychologiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais esthète, fou de musique, et il est riche, très riche, au point de faire envoyer au compositeur un rubis, un portrait de lui, et une invitation à venir le rejoindre à Munich pour, je cite, « l'aimer, l'aider et le servir ». Il est comme ça, Ludwig. Wagner comprend qu'il a trouvé là un mécène d'envergure. Il va enfin pouvoir faire jouer sa musique dans son pays. Tristan, l'Or durin, la Valkyrie et son unique comédie, les maîtres chanteurs, sont enfin joués à Munich, sous la direction d'un certain Hans von Bülow, auquel il va bientôt pousser des cordes. Les maîtres chanteurs de Nuremberg créés en 1867 à Munich, le quintet avec l'orchestre de l'Opéra d'État de Bavière, dirigé par Wolfgang Zweilich, avec au chant entre autres, Julia Varadi et Dietrich Fischer Disco. À Munich, Wagner trouve donc un nouveau mécène, Louis II, mais également un ami musicien en la personne du talentueux Hans von Bülow, qui apprécie et comprend sa musique. Pour le remercier, Wagner couche avec sa femme, Cosima von Bulow, qui n'est autre que la fille de Franz Liszt. Cosima quitte son mari après une période de ménage à trois qui fait jaser, tandis qu'à la cour de Louis II, on s'inquiète des dépenses du roi, toujours plus influencé par l'univers wagnerien au point de se faire construire des châteaux inspirés par la mythologie, exacerbée dans l'œuvre du compositeur. Wagner a beau avoir une vie mouvementée, un besoin perpétuel d'argent, couché avec la femme de ses amis, il compose et il offre ceci à Cosima pour son anniversaire le 25 décembre 1870. Siegfried Idil, par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Sir Georg Scholti. Wagner H. Siegfried Siegfried compose le Crépuscule des Dieux, dernier volet de sa tétralogie, l'anneau du Nibelung. Mais il ne s'arrête pas là. Toujours pénétré de ses théories sur l'art total, il lui faut un écrin pour jouer sa tétralogie. Car il a écrit la musique, le livret, pensé les costumes, revisité la mythologie germanique. Il lui faut donc un décor, un théâtre. Et c'est à Bayreuth qu'il le construira. Et c'est à Bayreuth qu'en 1876, l'intégralité de l'anneau du Nibelung est donnée trois fois de suite, en même temps que la création de Siegfried et du crépuscule des dieux. L'aristocratie européenne est présente, même Louis II est là, incognito. Le voyage de Siegfried, tiré du crépuscule des dieux par l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Philippe Jordan. Ce qui s'est passé à Bayreuth restera dans la mémoire de nos petits-enfants et de leurs descendances. Tels sont les mots utilisés par Tchaïkovski à l'issue de ce premier festival. En réalité, Wagner vient de bouleverser l'histoire de la musique, mais ses caprices de créateurs mégalos l'ont mis sur la paille. Pas question d'organiser une deuxième édition l'année suivante. Il n'y a plus d'argent. En attendant de recommencer, Wagner compose Parsifal et ceci pour Cosima. Il pour piano composé pour Cosima Wagner par son mari, interprété par Wilhelm lachumia Wagner termine par Parsifal en 1882. Il a 69 ans. La vie est passée, inexorablement, tel un vaisseau sur ces lacs tempétueux, au pied des montagnes, au sommet desquels se querellent les dieux et les héros de la mythologie germanique. C'est cette mythologie qu'a a réinventé et revisité Wagner. C'est cette mythologie qui a bercé les derniers rêves de Louis II. Le 19 août 1882 a lieu le deuxième festival de Bayreuth. Le chef, Hermann Lévy, a un malaise. Wagner prend discrètement la baguette et dirige l'orchestre. Extrait de Parsifal par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Adrian Bolt. Six mois plus tard, c'est Wagner qui est emporté par une crise cardiaque. Il meurt à Venise, un 13 février 1883, et il est enterré à Bayreuth. Wagner laisse peu d'œuvres, mais quelles œuvres 43 en tout, dont plusieurs chefs d'œuvre, et une façon de concevoir la musique inédite jusqu'à lui. Laissons le mot de la fin à Charles Baudelaire, subjugué par la musique de Wagner au point de lui écrire ceci en février 1860. « Avant tout, écrit Baudelaire, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. J'aurais hésité longtemps encore à témoigner par lettre mon admiration si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. » Et Baudelaire ajoute toujours à l'attention de Wagner qu'il a découvert dans son œuvre « la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature et la solennité des grandes passions de l'homme ». Il sait, dit-il, laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et en post-scriptum, Baudelaire a ajouté ceci. Je ne vous laisse pas mon adresse, vous croiriez que j'ai quelque chose à vous demander. Ainsi s'achève cette vie de Wagner en musique. Retrouvez cet épisode et celui d'hier sur radioclassique.fr. Tout de suite, c'est le jazz avec Laurent De Wilde. À demain, 18h, pour Demander le programme.